0: Comment faire pour comprendre et relancer votre métabolisme pour perdre du poids facilement J'ai un petit cadeau pour celles, euh, plusieurs cadeaux même pour celles qui resteront jusqu'à la fin. Je vais vous offrir l'outil indispensable pour réussir votre perte de poids sans cet outil. Euh, franchement, c'est impossible de réussir à perdre du poids sur le long terme. C'est, c'est vraiment un must-have, c'est un truc, que c'est, c'est indispensable d'avoir ça. Donc je vais vous l'offrir ce soir. C'est quelque chose évidemment d'habitude qu'on réserve à nos clientes. Et on va l'offrir dans le cadre du challenge. Je vais vous montrer aussi, je vais vous offrir euh, des portions d'aliments. Euh, souvent, vous me posez la question, quoi manger, en quelle quantité On va en parler et je vous ai prévu des fiches avec les aliments indispensables, pareil, pour, euh, qui vont être vraiment nécessaires à votre succès, à la, au succès de votre perte de poids. Je vais vous mettre aussi des recettes bonus. Je sais que souvent, vous aimez ça et euh, vous cherchez souvent des nouvelles idées. Donc, je vais vous donner tout ça pour celles qui resteront jusqu'à la fin. Est-ce que ça vous parle vous finissez par manquer de motivation quand vous essayez de perdre du poids. Vous vous interdisez certains aliments jusqu'à craquer. Et je mets craquage entre guillemets, on va en reparler euh, plus tard. Vous ne suivez pas autrement vos progrès euh, sur la balance Dites-moi dans le chat si c'est des choses que vous vivez. Ce live, il est pour vous si vous êtes prête à remettre en question ce que vous avez appris au sujet de la perte de poids. Si vous voulez perdre du poids sans vous faire violence, ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Kinecouche Santé, sans privation, sans régime, on n'est pas là pour parler régime, sans frustration. Si vous êtes prête à reprendre votre santé en main et à vous prioriser, c'est vraiment une étape indispensable de savoir se prioriser. Donc ce live, il est pour vous si vous êtes prête à vous prioriser Si vous visez une perte de poids durable, si vous voulez apprendre et mettre en place des actions qui vous conviennent et que vous pourrez maintenir sur la durée. À l'inverse, ce live, je vous le dis, il n'est pas pour vous. Vous pouvez fermer tout de suite cette fenêtre si vous cherchez une méthode miracle, miracle, une énième méthode rapide, magique, sans effort. Ce n'est pas ce ce dont on va parler ce soir. Ce n'est pas ce que vous trouverez chez Kineco Santé. Désolé, ce n'est pas euh, ce qu'on fait. Donc, vous n'êtes pas prête à apprendre si… vous n'êtes pas prêt un peu à remettre en question ce que vous avez appris, même si j'imagine que vous êtes perdu dans pas mal d'informations contradictoires, c'est important que vous soyez prêt à apprendre. Ça passe par la pédagogie. Donc, si vous cherchez un énième régime à la mode à tester, si vous n'êtes pas prêt à changer certaines de vos habitudes, vous avez compris, ce n'est pas pour vous. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, on va voir pourquoi toutes vos tentatives euh, de perte de poids ont échoué jusqu'à maintenant. On va parler métabolisme. Je sais qu'on entend beaucoup... Euh, mon métabolisme, il est bloqué. Vous allez voir pourquoi votre métabolisme, il n'est pas bloqué. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux de vouloir perdre du poids, entre guillemets. Et vous allez comprendre pourquoi je mets « perdre du poids », entre guillemets. Et sincèrement, c'est vraiment dangereux et je vais vous l'expliquer ce soir. Et enfin, l'outil indispensable pour réussir sa perte de poids. Alors, qui je suis Qui je suis Je m'appelle Charles Pelabon. Je suis cofondateur de Kinécoche Santé avec Aubin que vous avez vu ces derniers jours. Je suis papa euh, d'un petit blond <rire> que vous voyez sur la photo. Euh, qui, qui est bien mignon, n'est-ce pas <rire> Je suis diplômé en sciences de l'entraînement, de la nutrition. Je me suis spécialisé dans la perte de graisse. C'est un sujet que j'ai énormément étudié, sur lequel je me suis beaucoup formé. Et j'ai accompagné ces dernières années plusieurs bah, centaines de personnes dans euh, leur aventure de perte de poids. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de, de choses à voir. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne et ça me fait extrêmement plaisir de euh, vous transmettre tout ça ce soir. Alors, j'ai une question pour vous. Combien de fois dans votre vie vous avez essayé de perdre du poids. Si c'est une fois, deux fois, trois fois, plus que trois fois. Si vous vous rappelez de toutes les fois. Alors, déjà, ce qui va être important que vous compreniez, et la première chose que j'ai vraiment envie de vous expliquer, c'est pourquoi toutes vos tentatives de perte de poids, elles ont échoué. Pourquoi toutes vos tentatives de perte de poids, elles ont échoué Comment ça se fait qu'à chaque fois que vous entreprenez un voyage de perte de poids, pourquoi ça ne marche pas pourquoi vous avez échoué Alors, souvent, vous allez aborder la question via l'alimentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez essayé plein de trucs et vous êtes perdu dans la masse d'informations contradictoires. Ces méthodes alimentaires qui prônent une forme d'idéologie. Vous savez, souvent, on va vous dire, ouais, faites le jeûne intermittent, faites la diète cétogène, faites le régime IGBA. Pour celles qui ne savent pas, IGBA, c'est indice glycémique pas. Faites le low carb, le régime du camp, les approches un peu plus, euh, un peu plus poussées plus restrictives comme le crudivorisme, le véganisme, etc. Vous avez abordé la question à travers l'alimentation. Parfois, vous avez fait certaines méthodes, souvent hein, nos clientes elles nous disent euh, « j'ai, j'ai fait White Watcher, j'ai fait comme j'aime ». Et puis malheureusement, parfois vous, avez, euh, vous êtes passé par des méthodes qui se foutent clairement de votre gueule, comme Nature House, Diet Plus, Just Plus, Herbalife. Herbalife, je pense que c'est vraiment les pires. Tout ça, les pilules magiques, les trucs on vous dit, faites euh, ci, faites ça. Mais surtout, prenez bien nos compléments alimentaires hein, parce que c'est ça qui va vous faire perdre de poids. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas les compléments alimentaires qui vous font perdre du poids, pourquoi ce n'est pas les substituts de repas. Qu'est-ce qui se passe quand, comme j'aime, ils vous livrent des repas Parce que ces méthodes, clairement, elles vous prennent pour des débiles. Elles veulent juste votre argent. Elles ne vous expliquent pas concrètement pourquoi vous perdez du poids et pourquoi vous ne perdez pas de poids. Pourquoi quand ça marche, ça marche Pourquoi quand ça ne marche pas, ça ne marche pas donc, vous avez abordé la question, malheureusement, parfois que via l'alimentation, parfois que via le sport. Vous avez fait des programmes de sport intensif sur 30 jours, des trucs où, à vous dégoûter du sport alors que vous n'étiez pas du tout sportif. Et du jour au lendemain, boum, je me mets à faire les hits, les, euh, les séances de, de squat à, plus, à n'en plus finir alors que j'aime pas ça. Parfois, malheureusement, vous êtes blessé. On a beaucoup de clientes qui, euh, on les récupère, elles ont, elles ont fait des programmes intensifs de sport et malheureusement, bah, elles se sont blessées et donc elles ont ab- euh, appréhendé la question de la perte de poids uniquement via le sport à outrance. Et parfois, vous avez compris qu'il se passait quelque chose au niveau de vos émotions et donc vous avez fait des thérapies diverses comme la PNL, comme l'EFT, l'hypnose, le Reiki, les méditations, la sophrologie, la sophrologie, tout ça. Ce qui en soit, c'est, c'est bien, je veux dire, j'ai, j'ai rien contre ces méthodes-là, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour perdre du poids. Ce n'est qu'une partie de l'équation. Alors pourquoi à chaque fois que vous avez fait des méthodes de perte de poids, ça ne marche pas Parce que vous avez abordé votre perte de poids sous un angle unique. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un problème qui est influencé par de multiples facteurs. Et c'est pour ça que je vous mets ici une petite image de puzzle, parce que la la perte de poids, c'est multifactoriel. Ce n'est pas que le sport, ce n'est pas que l'alimentation, ce n'est pas que les émotions, c'est tout ça. Et c'est pour ça que chez Kinécoach Santé, on aborde la question de la perte de poids avec trois piliers. Et pourquoi on parle de piliers Parce que le principe des piliers, là, si vous voyez la maison, enfin le le toit, s'il y a un pilier qui qui n'est pas là, le le toit s'effondre. Donc, chacun des piliers est important. Et donc, c'est quoi ces trois piliers de euh, la perte de poids La première des choses, et c'est le pilier central, c'est la gestion émotionnelle. Il faut absolument que vous sachiez gérer vos émotions pour ne plus les manger, entre guillemets. Et on va beaucoup en parler ce soir. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qu'on met dans euh, le grand sac, entre guillemets, du bien-être, c'est-à-dire la gestion de votre temps, être capable de bien gérer votre temps, vos niveaux d'énergie, vos niveaux de stress, vos niveaux de sommeil. Tout ça, ça fait évidemment partie de l'équation. On aura sûrement euh, l'occasion d'en reparler euh, juste après. Et enfin, le troisième pilier d'une stratégie de perte de graisse, ça va être évidemment la nutrition et l'activité physique. Donc, ces trois piliers, ils sont très importants. Alors, qui pense ici que euh, les cookies font grossir Qui pense ici que les courgettes font maigrir Ok, alors, accrochez vos ceintures, on va rentrer dans le vif du sujet. hein. Alors, comment fonctionne physiologiquement la physiologie, physiologiquement une perte de poids Ce que je vais vous expliquer dans 10 secondes, c'est ce que tout professionnel ou personne qui se prétend avoir les compétences pour vous aider dans dans le cadre d'une perte de poids devrait commencer par vous expliquer. Alors, je sais qu'il y a plein de professionnels qui disent non, moi, je n'aime pas parler de ça parce que chacun sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, on est chez nous, (rire) on est en live chez Kiné Coach Santé, donc on va vous présenter un peu la manière dont on voit les choses. Alors, comment fonctionne une perte de poids C'est ce qu'on appelle la balance calorique qui compte c'est la balance calorique qui compte, je vais vous expliquer. Tous les jours, votre corps, il va dépenser une certaine quantité d'énergie, donc ça va être les calories brûlées pour vivre, pour respirer, pour travailler, pour faire du sport. Et en face de ça, dans cette balance calorique, on va mettre en face les apports, les apports, euh, les apports énergétiques, donc les calories apportées par l'alimentation. Et là, dans le cadre de ce schéma, il y a autant de dépenses caloriques que euh, d'apports, et donc on est sur une balance à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'évolution de votre poids, elle va être déterminée par le bilan énergétique. C'est-à-dire, si je dépense plus d'énergie que ce que je mange, si je dé... mon corps dépense plus de calories que ce que j'en apporte via l'alimentation, je perds du poids. Et c'est toujours une moyenne, c'est à l'échelle de la semaine, de plusieurs semaines. Hein. Ce n'est pas, euh... pas ce qui se passe dans... dans une journée, on s'en fiche un peu, c'est plutôt... On, on regarde un peu sur, sur la moyenne. Donc, si je dépense plus d'énergie que ce que j'apporte en termes de calories, je perds du poids. S'il y en a autant, mon poids est stable. Et qu'est-ce qui se passe quand je prends du poids Qu'est-ce qui se passe quand je prends du poids C'est tout simplement que mes apports, je mange plus de calories que ce que mon corps dépense. Ok Donc, ce qui détermine une perte de poids, c'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Ça, c'est la base. La base de la base de la base. Quand on cherche à perdre du poids, il faut absolument comprendre ce que c'est qu'un bilan énergétique. Donc, il faut qu'il y ait une différence entre mes apports et ma dépense calorique. Alors, il y a deux manières d'être en déficit calorique. Vous voyez qu'ici, c'est les calories dépensées à l'échelle de ma journée, de ma semaine, par exemple, versus le nombre de calories mangées. Et la différence entre ça, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. S'il y a plus de calories que mon corps a dépensé et qu'il y a moins de calories que ce que mon corps a emmagasiné à travers mon alimentation, je suis en déficit calorique, je perds du poids. Donc, deux manières d'être en déficit calorique, la première, ça va être de manger moins de calories. C'est important, ok Manger moins de calories, je n'ai pas dit manger moins tout court, je me dis manger moins de calories, vous verrez quand on va en reparler un peu plus tard. C'est important, mais c'est limité, on ne peut pas tout miser sur ça, parce qu'il euh, y a un moment bah, quand on ne mange pas grand-chose on finit par avoir faim, etc. Donc, on va miser sur autre chose, sur bouger plus. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à faire, de dépenser des calories que de restreindre tout le temps, tout le temps, toujours plus son alimentation. Donc, l'un va avec l'autre. Et en réalité, on fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on va contrôler un peu nos apports. Contrôler, ça ne veut pas dire euh, dans le mauvais sens du terme, euh, du style, euh, ça devient une obsession, mais ça veut juste dire faire en sorte que mes apports ne soient pas trop importants, et tout ça on va en reparler après, et de l'autre côté, on va veiller à bouger, à bouger pour dépenser de l'énergie, dépenser des calories. Donc l'idée à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'aliments qui font maigrir, il n'y a pas d'aliments qui font grossir, peu importe quand je mange ces aliments dans la journée, c'est toujours le bilan énergétique qui prime. Toujours. C'est toujours le bilan énergétique qui prime. Donc, par exemple, si ma maintenance calorique, elle se situe à 1700 calories par jour, je mange moins de calories, donc je pas, disons 1500 calories par jour, il manque 200 calories. Il manque 200 calories. Et le corps, lui, il a besoin de ces 200 calories parce qu'il en a dépensé 1700. Donc, où est-ce qu'il va aller les chercher ces 200 calories De manière endogène, à l'intérieur, parce qu'il n'a pas le choix, il s'adapte. Ok Donc, le corps va s'adapter. S'il manque de l'énergie, il va aller trouver l'énergie quelque part. Par contre, si je mange plus de calories dans cet exemple que 1700 calories, si je mange 2000 calories, il bah, y a 300 calories excédentaires. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous connaissez cette fameuse phrase, ça s'applique très bien à la perte de poids. Enfin, à la perte de prise de poids. S'il y a 300 calories de plus à l'échelle de la journée par rapport à ce que mon, mon métabolisme, par rapport à ce que j'ai dépensé en termes de calories, je prends du poids. Okay Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà, cette première... Euh, petite théorie de base là, qui, qu'il faut absolument, absolument euh, comprendre pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années quand j'ai pris du poids et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ou ces derniers mois de, depuis que j'ai changé euh, éventuellement des choses, qu'est-ce qui se passe en fait quand je perds du poids Techniquement, c'est très très important, j'insiste vraiment, c'est la base, déficit calorique. C'est le premier truc. Je veux vraiment que toutes ici vous ressortiez avec déjà ce, ce premier truc, c'est la base. Mireille, qu'est-ce qui se passe si je mange moins de calories, je perds du poids C'est ce que je viens de vous expliquer, tout simplement. Bon, très bien. Ceci étant dit, maintenant, qui ici pense que son métabolisme est bloqué, que son corps ne veut pas perdre de poids Après tout, on m'a dit tout à bah, l'heure, j'ai essayé plein de fois de perdre du poids et peut-être qu'on m'a dit, mon corps ne veut pas perdre de poids. Donc, on va rentrer un peu dans... On va va passer une étape dans, dans le contenu que je vais vous partager ce soir accrochez-vous, ça ne va pas être compliqué, mais encore une fois, c'est très important de comprendre. Comprendre le métabolisme. Déjà, qu'est-ce que c'est que le métabolisme Allez, c'est parti pour une une définition bien indigeste. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein du corps pour lui permettre de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer, de s'adapter à son environnement. En bref, c'est la totalité des échanges énergétiques du corps humain, ça s'exprime en calories. Donc en gros, c'est le nombre de calories dépensées par le corps chaque jour. Ça, c'est une définition du métabolisme. Donc, disons, j'ai un métabolisme à 200, à 2000 calories par jour. Voilà. Je... C'est une définition du métabolisme. C'est combien mon corps va dépenser d'énergie. Et le corps, c'est une machine formidable qui a une capacité formidable qui s'appelle l'adaptation. Le corps, il s'adapte. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple, s'il manque 200 calories à la fin de ma journée, le corps, il va s'adapter. Il ne va pas s'arrêter de fonctionner. Et si je lui apporte trop d'énergie, ben, il ne va pas non plus s'arrêter de fonctionner. Il va bien en faire quelque chose de cette énergie. Typiquement, s'il y a trop d'énergie par rapport à ce que j'ai dépensé, le corps va le stocker, tout simplement. Donc, le métabolisme, il est différent selon les personnes. Marie-Pierre, Jenny, Sophie, Benjamin, Evelyne, Isabelle, Mireille, vous avez toutes des... Euh, métabolisme différent. Vous êtes toutes uniques. Okay Donc, avoir un métabolisme rapide, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette formulation de j'ai un métabolisme rapide, j'ai un métabolisme lent. Avoir un métabolisme rapide, ça veut dire avoir une grosse dépense calorique. Avoir un métabolisme lent, ça veut dire avoir une faible dépense calorique. Mais tout est relatif. Okay Donc, il n'y a pas à partir d'un certain nombre de calories. Euh, on peut estimer que c'est lent, euh, rapide. Okay. Est-ce que c'est une fatalité Non. Non. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'influencer la façon dont notre corps euh, dépense de l'énergie. Vous avez la possibilité d'influencer la façon dont votre corps dépense de l'énergie. À travers la qualité de l'alimentation, on va beaucoup en parler, à travers l'activité physique, etc. Donc, on parle de dépense énergétique. Quand on parle de métabolisme, partez du principe qu'on parle de dépense énergétique. Par exemple, 1700 calories par jour. Donc, là maintenant, ça va être très important que vous compreniez finalement cette dépense énergétique, de quoi elle est constituée Donc, la première des choses, déjà, c'est euh, que votre dépense énergétique, elle est constituée de votre, ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est l'énergie du corps dépensée au repos. Si vous ne bougez pas, que vous ne mangez pas, que vous restez allongé toute la journée comme ça, enfin, généralement, vous n'êtes pas allongé comme ça, mais comme je suis assis, <rire> vous n'allez pas pouvoir le voir. Si vous ne bougez pas de la journée comme ça, c'est métabolisme de base. Okay ça, c'est 60-70% de votre dépense énergétique totale. La deuxième chose, ça va être la digestion oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le corps, quand on lui amène de l'énergie, de la nourriture, il va dépenser de l'énergie pour la digérer. Parce que il euh, n'y a pas le cookie qui va passer dans le sang directement. Il faut que ce qui compose le cookie se soit métabolisé, comme on dit. Donc tout ça, ça va demander de l'énergie. Donc ça dépend du type de repas. Est-ce qu'il y a des protéines Est-ce qu'il y a des fibres Est-ce que c'est des aliments transformés Est-ce que c'est des aliments bruts Tout ça, ça va faire que euh, le corps va utiliser plus ou moins d'énergie. je vous vous la fais courte, plus j'ai une alimentation transformée, moins le corps aura besoin de dépenser d'énergie pour la métaboliser, pour la digérer. Et à l'inverse, plus j'ai une alimentation de qualité, avec des produits entiers non transformés, des protéines, des fibres, des végétaux, plus ça va demander de travail au corps de le métaboliser. Donc c'est ce qui fait que ça va. (coughs) 10-15%. Ensuite, il y a le sport. 5-15%. Euh, donc vous voyez déjà qu'ici il ne faut pas tout miser sur le sport, c'est pour ça que parfois quand vous dites, euh, allez je vais courir pendant une heure tous les jours, ben, en fait ça ne représente finalement pas grand chose à l'échelle globale de votre journée mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport mais je dis que tout miser dessus ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies et enfin ce qu'on appelle le NIT qui est un acronyme en anglais pour Non Exercise Activity Thermogenesis qui veut dire la euh, dépense énergétique non liée à l'exercice, autrement dit tout ce que vous faites dans vos journées qui n'est pas du sport là comme je suis en train de parler là, comme en italien parce que j'ai des origines italiennes, eh bien, tout simplement, je dépense de l'énergie. C'est ce qu'on met dans cette case du NIT, 10-15%. Et vous voyez que ça, c'est quand même significatif. C'est quand même significatif dans, à l'échelle globale de, de votre dépense énergétique globale. Donc, votre dépense énergétique, vous voyez qu'elle est influencée par différentes choses. Beaucoup par le métabolisme de base, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Par contre, on a le contrôle sur la qualité de notre alimentation, sur le fait d'im- d'implémenter une activité physique à travers le sport et surtout. Sur bouger. Le nit, c'est par exemple marcher. Disons que marcher, on ne va pas le compter dans le sport. Pourtant, ça compte énormément énormément euh, de euh, dépenses énergétiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ces facteurs ils changent, le métabolisme global, la dépense énergétique globale, elle va être modifiée. Donc, ça détermine notre dépense énergétique quotidienne en kilocalories, vous l'avez compris. Donc oui, le métabolisme de base, ça représente 70% de notre dépense énergétique journalière, DEJ, dépense énergétique journalière, mais il nous reste quand même le contrôle sur 30-40%. Ok Donc, ce n'est pas une fatalité et on a du contrôle sur certains paramètres, on peut les influencer. Donc, l'idée à retenir derrière tout ça, c'est que les principes de base, ils restent les mêmes pour tout le monde. Perte de poids égale déficit calorique. On joue tous au même jeu, mais avec des cartes différentes. Ok on a tous un métabolisme différent, on a tous un corps, on a tous un passif, une physiologie différente, mais on joue tous le même jeu pour tout le monde. Si je ne perds pas de poids, c'est que je ne suis pas en déficit calorique. Et malheureusement, le genre de conneries que vous avez déjà probablement entendu, ça va être des trucs du style. ah Mais c'est normal, tu perds pas de poids parce que ton corps est en mode famine. Il stocke, il refuse de perdre du poids. Tu l'as trop mal mené avec les régimes. Et c'est dommage parce que cette idée en soi, elle fait sens. L'idée, elle est intéressante de se dire plus on on essaye de faire des régimes, moins le corps euh, aura de facilité à perdre du poids. En en soi, ça peut faire sens, c'est intéressant. Donc, euh, effectivement, il y a, euh, juste pour clarifier, alors je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, plus on cherche à perdre du poids et plus on perd du poids, plus il se produit quelque chose qu'on appelle les adaptations métaboliques. Les adaptations métaboliques, c'est quoi C'est le taux métabolique de base, le métabolisme de base qui va petit à petit diminuer. Mais généralement, l'impact des adaptations métaboliques, elle est énormément euh, surestimée, même dans des cas extrêmes où le métabolisme, finalement, il ne ralentit pas plus de 15%. Et on a des données scientifiques pour ça. Et ça tombe bien parce qu'il euh, y a une étude qui est très, très connue euh, dans le milieu. Alors, je ne pense pas que vous la connaissiez, mais je vais vous la partager ce soir. C'est ce qu'on appelle l'expérience de semi-famine du Minnesota par le Dr. Keyes, en... alors publiée en 1950, mais en réalité, c'est une expérience qui a été menée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, où en fait, on a pris des hommes qui voulaient pas aller à la guerre, on leur a dit, bah, c'est très bien les gars, soit vous allez en prison, soit vous allez participer à une étude où on va un peu vous affamer. Et les mecs ont dit oui, ils étaient 36, un truc comme ça. Et donc, le docteur Keyes et euh, ses petits copains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont analysé les effets psychologiques et physiologiques de la famine sur les hommes. Bon, je vous rassure, ça aurait été des femmes. Ça aurait été exactement pareil sur l'homme avec un gros H, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 24 semaines de déficit calorique énorme, énorme déficit calorique. C'est-à-dire qu'on les a forcés à faire 35 km de marche, 15 heures de travail physique, 15 heures d'activité pédagogique par semaine. Et, fait intéressant, ils ont mangé que des pommes de terre, que des pâtes, que du pain, que des glucides, que des féculents, pas de protéines. OK Ils ont mangé que ça. Et on les a fait travailler des heures et des heures par jour. Bon, à votre avis, comment ils ont fini Dites-le-moi dans le chat. Comment on finit des personnes qu'on a énormément fait travailler euh, physiquement et euh, ça a duré, je ne sais plus, ouais, bah, 24 semaines, c'est marqué. 24 semaines, après, il y a eu des phases où on les... OK, comment ils ont fini, ces personnes-là Eh bien, ils ont fini comme ça. La peau sur les œufs. Donc, si... pourquoi je vous montre tout ça Juste pour vous mettre dans la tête, une bonne fois pour toutes, que s'il y avait vraiment un mode famine pendant lequel le corps refuse de perdre du poids, il n'y aurait tout simplement pas de problème de famine dans le monde. Okay en Somalie, en Afghanistan, en Syrie, ils n'ont rien à bouffer. Et ils sont à peu près comme ça, malheureusement. Ils ont la peau sur les os. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode famine, il n'existe pas. Que le métabolisme, il n'est pas bloqué. Il n'y a pas un moment où tout d'un coup, « Oh, bah tiens, bah, tiens. » Parfois, on entend dire « bah Tu perds pas de poids parce que tu ne manges pas assez. » mais j'aimerais bien retrouver la première personne qui a sorti cette putain de connerie. Comment... <rire> Prenez vraiment conscience qu'il y a, il y a certaines personnes, malheureusement parfois certains professionnels, par raccourci, parce qu'eux, ils ne sont pas cons, ils savent très bien ce qu'ils vous disent. Ils, ils disent que vous ne mangez pas assez riche en protéines, que vous n'avez pas une alimentation assez riche en micronutriments. Oui, vous ne mangez pas assez, mais il faut finir la phrase. Parce que ce que les patients retiennent et en récupèrent toutes les semaines des personnes qui disent, bah, je ne comprends pas, euh, on m'a dit, je ne perdais pas de poids parce que je ne mangeais pas assez. Donc, je me suis mis à manger plus. Bah, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils ont encore malheureusement pris du poids. Donc, le mode famine n'existe pas. Le métabolisme n'est pas bloqué. Le corps, évidemment, il s'adapte. Et il y a un moment, s'il n'a pas assez d'énergie, il perd du poids. Donc, votre métabolisme, il n'est pas bloqué. Il n'y a aucune situation qui vous empêche de perdre du poids. Oui, la perte de poids, elle peut être ralentie ou complexifiée. Mais il n'y a rien qui vous empêche physiologiquement de perdre du poids. Donc, si... Je ne perds pas de poids. C'est pas parce que mon corps est en mode famine. C'est pas parce que mon corps est en mode survie, c'est pas parce que mon métabolisme il est bloqué. C'est parce que. Dites-le moi dans le chat. Parce que j'ai soif. Pourquoi si je ne perds pas de poids Qu'est-ce qui se passe La seule unique, unique raison physiologique. On va voir un peu ce qui suit. Si je ne perds pas de poids, c'est parce que. Exactement Elise. Je ne suis pas en déficit calorique. Donc, le jour où vous comprenez ça, déjà, vous lâchez un poids émotionnel à vous dire qu'il y a a un problème, que vous avez un problème. Non, vous n'avez pas de problème. Il y a juste des circonstances de facteurs empilés les uns à la suite des autres, à la queue leu, qui font que, effectivement, vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc, les cookies, ils font grossir ou pas Ok C'est clair pour tout le monde Ce n'est pas les cookies qui font grossir. Ce n'est pas les courgettes qui font maigrir. Par contre, le problème des cookies, c'est qu'ils ont tendance à être surconsommés. Et ça, il y a une raison très claire à ça. Et c'est la deuxième chose qu'on va voir tout de suite. Pourquoi on a davantage envie de manger ce cookie que des courgettes Pourquoi quand je me sens mal et que j'ai besoin de trouver un certain réconfort, si la meilleure stratégie que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'était d'aller vers la nourriture, pourquoi je préfère manger des cookies que des courgettes. Il y a une raison à ça. Il y a ce, que, ce qu'on appelle les aliments déclencheurs. Et souvent, vous avez remarqué que ça va plutôt être des aliments qui ressemblent à ça. Des chips, des, du chocolat, des gâteaux, des cookies. Et ça va pas être des courgettes, des carottes. Il y a une raison très claire à ça, pourquoi on, on ressent plus de plaisir à manger certains aliments que d'autres. Et l'industrie agroalimentaire, elle a très bien compris ça en créant des aliments qui n'existent pas dans la nature, qui ont tout, tous ces aliments, ils ont un point commun. C'est ce qu'on appelle le bliss point. Le bliss point, Donc le bliss point, c'est quoi C'est l'association et ce minutieux dosage entre de la graisse, du sucre et une pointe de sel. Et c'est un aliment qui va être parfaitement équilibré là-dessus. Les industriels sont très forts pour créer des aliments comme ça, ce qui fait que ça rend cet aliment vraiment délicieux. Et bizarrement, vous remarquerez que vous n'avez jamais fait une une compulsion sur euh, la bouteille d'huile d'olive, sur euh, manger du sucre en poudre dans la petite cuillère. Pourquoi Parce que ce n'est pas le gras tout seul ou le sucre tout seul, c'est l'association des deux dans dans des produits transformés. Donc si vous avez tendance à vous réconforter avec tous ces aliments, ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas un problème, c'est une réaction primitive du cerveau. Et c'est très important de comprendre ça vous n'avez pas de problème. Il y a un, une raison très physiologique au fait que vous ayez aussi tendance à surconsommer certains aliments. Je vais vous montrer une, euh, une petite vidéo que j'ai, j'ai trouvée. Normalement, ça se lance tout seul. C'est la première fois qu'un bébé goûte à de la glace. Vous avez vu la réaction Il ne veut plus lâcher la glace. Il ne veut plus lâcher la glace. Je crois que la vidéo, elle se remet euh, deux fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réaction primitive du cerveau. Boum, mange la glace. Boum, il se passe un truc et tout de suite, il s'accroche à ça. Là, il se passe un truc incroyable pour le bébé. Pourquoi Parce qu'il se passe ce qu'on appelle une réponse dopaminergique. Alors derrière ce terme un peu barbare, qu'est-ce qui se passe Plus on consomme ce genre d'aliments, plus le circuit de la récompense est activé dans le cerveau. Donc manger des aliments avec un équilibre spécifique de graisse, de sucre et cette pointe de sel, encore pire s'ils sont craquants. C'est pour ça que les chips, c'est bon. Tout ça, ça libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui crée un souvenir de récompense et une envie de répéter l'expérience. Et le problème de tout ça, c'est que la consommation continue d'aliments contenant ce fameux bliss point, bah, ça peut réduire la sensibilité aux effets de la dopamine, ce qui nécessite à chaque fois une consommation plus importante pour obtenir la même satisfaction. Et le problème de ça, c'est que ça crée effectivement une certaine forme de dépendance parfois. La recherche constante de la récompense dopaminergique, ça peut malheureusement mener à une sorte de dépendance à ce type d'aliment. Et plus on va manger ce type d'aliment, plus en fait, on, a, on a des récepteurs à la dopamine dans le cerveau et une, une forte consommation de dopamine entre guillemets peut amener le cerveau à réduire ses récepteurs, ce qui nous oblige à augmenter la quantité d'aliments qui contiennent ce fameux bliss point pour ressentir à chaque fois le, le même plaisir. Et les industriels, ils ont très, très bien compris ça parce que leur intérêt, ce n'est pas vous, c'est eux. Et donc, ils créent des aliments où vous allez avoir envie d'y revenir très souvent pour racheter des aliments. Okay. Ça ne veut pas dire, attention qu'il faut supprimer ces aliments, mais ça veut dire que leur consommation, elle doit être modérée. Okay. Même s'ils si sont conçus pour être particulièrement euh, appétants, okay. leur consommation, euh, entre guillemets, euh, raisonnable, n'est pas forcément préoccupante, ça fait partie de la vraie vie. Okay. Donc, comment éviter de craquer sur des aliments qui vont être très caloriques bah Déjà, la première des choses, c'est de ne pas avoir les... dans ces placards les aliments sur lesquels on a tendance à « craquer ». entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui fument ici. Quand vous cherchez à arrêter de fumer, essayez d'arrêter de fumer avec un paquet de cigarettes devant vous. Bah, ça va être plus compliqué que si vous n'avez pas de cigarettes chez vous. Okay Donc, solution, faites vos courses en ayant mangé avant. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on va faire les courses et qu'on a faim, on ne fait pas les mêmes choix dans le caddie. Donc, mangez avant un vrai repas et allez faire votre course avec une liste de courses. Et ce qui est bien en plus quand on fait les courses, c'est que généralement, les aliments qui contiennent ce fameux bliss point là, euh, ils sont dans les mêmes rayons. Donc, si on veut, on on peut ne même pas passer dans ces rayons. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'interdire ces aliments, juste de vous en méfier et de faire de chez vous votre endroit safe, sain. Chez moi, je me sens en sécurité. Donc, je ne vais pas me créer des situations où potentiellement, bah, je vais craquer, entre guillemets. Et si je mange ces aliments, c'est dehors, dans des contextes sécurisants où je minimise comme ça les risques de perte de contrôle. OK Est-ce que ça ça vous parle Dites-moi dans dans le chat si vous êtes toujours euh, accroché. J'ai encore pas mal de choses à à vous partager. Dites-moi si vous avez appris des choses, si vous connaissiez ce ce bliss Point-là. Et pourquoi je vous montre ça L'idée, c'est de vous déculpabiliser sur le fait que parfois, vous n'arrivez pas à résister à ces aliments. Ce n'est pas parce que vous êtes faible mentalement. c'est pas parce que vous êtes débile. C'est parce que physiologiquement, il se passe un vrai truc qu'il faut prendre en considération. <coughs> OK. Petite euh, considération concernant le cycle menstruel, mesdames, puisque euh, on est, euh, je vais dire, on est entre filles <rire> ce soir. <rire> OK. Euh, à certains moments du cycle... Euh, vous l'avez probablement pour, remarqué pour certaines, parce que toutes les femmes sont différentes à ce niveau-là. Souvent, lors de la dernière euh, semaine du cycle ou la première, certaines femmes sont sujettes à, des, à un appétit euh, décuplé ou à, à des envies d'aliments transformés ou réconfortants euh, un peu supérieurs à d'habitude. Pourquoi Parce qu'il y a des changements hormonaux qui surviennent. Et ça, ça altère un peu le contrôle de l'appétit. Donc, pr- prendre connaissance de ça, ça veut aussi, ça veut aussi prendre conscience il y a des moments, peut-être dans le mois, où, euh, où je dois peut-être euh, me lâcher un peu euh, la grappe et, et juste euh, faire en sorte de passer ce moment du mieux possible. Et c'est OK, en fait, si euh, à certains moments, j'ai, je vais trouver un certain inconfort dans la nourriture. OK Donc, soyez indulgente avec vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Un, le bilan énergétique détermine l'évolution de mon poids. Deux, Certains aliments ont tendance à être facilement surconsommés parce qu'ils contiennent
1: le bliss point. Juste un petit instant, je fais une petite pause dans ta vidéo pour t'indiquer que si tu trouves que ce challenge t'apporte de la valeur, que tu trouves que les conseils qui sont donnés sont intéressants, sont pertinents et que tu as peut-être envie d'aller plus loin avec nous, je vais tout simplement t'inviter à regarder en description de cette vidéo ou tout simplement à écrire kinecoachanté.fr/slash Coach sur ton navigateur, ce qui te permettra de discuter directement avec un coach de notre équipe pour voir si notre méthode peut s'adapter dans ton contexte de vie, t'apporter des conseils personnalisés et concrètement t'aider à atteindre ton poids de forme et à le maintenir à vie dans les prochains mois. Je te laisse terminer la vidéo tranquillement et au plaisir de t'aider et de te voir de l'autre côté.
0: Donc on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi vous n'êtes pas en déficit calorique Pourtant vous savez comment faire. ok Vous avez tenté plein de fois de perdre du poids. Donc, c'est pas que vous êtes bête. Vous savez, vous savez qu'il faut faire attention, vous savez qu'il faut avoir une alimentation de qualité, vous savez qu'il euh, faut mettre plus de légumes, plus de protéines, mais pourquoi vous n'y arrivez pas La question à vous poser, c'est donc, quel rapport vous entretenez avec la nourriture Quel rapport vous entretenez avec la nourriture Si vous avez un mauvais rapport avec la nourriture, tout ce que vous mettrez en place... Ça ne fonctionnera jamais sur le long terme. Et d'ailleurs, souvent, on récupère des des élèves en en coaching qui nous disent ça, mais je ne comprends pas. Je fais tout bien, 80% du temps, je mange sainement. D'ailleurs, vous avez compris dans dans ce dont on a parlé d'aujourd'hui que manger sainement, ça ne veut pas dire perdre du poids. Ça veut juste dire manger sainement. Si vous mangez sainement à maintenance calorique ou en surplus calorique, vous pouvez prendre du poids en mangeant euh, aucun aliment transformé sans même faire de craquage, entre guillemets, juste parce que vous mangez trop. Okay, c'est le déficit calorique qui définit une perte de poids. Et souvent, on récupère des élèves qui nous disent bah, « 80 je fais tout bien, mais 20 du temps, vraiment, je n'arrive pas à me contrôler. J'ai ces pulsions avec la nourriture. C'est plus fort que moi. » Donc, retenez bien cette idée. Si vous voulez réussir à perdre du poids, il va falloir sérieusement considérer votre relation à l'alimentation pour pouvoir y arriver. Et pour ça, je prends une petite métaphore. Prends une petite métaphore, vous voyez cette passoire L'idée, si vous imaginez que cette passoire elle est remplie ici d'eau, on imagine que c'est vos stocks de graisse dont vous voulez vous, vous débarrasser, et vous voyez que l'eau ne peut pas s'écouler plus vite qu'une certaine vitesse parce qu'il y a, y, a, y a des petits trous ici. Okay. Donc on, on ne peut pas perdre de la graisse euh, plus qu'à une certaine vitesse. Le problème, quand on a un rapport conflictuel un peu doudou avec la nourriture, et que la meilleure stratégie qu'on a trouvée jusqu'à maintenant pour tamponner nos, nos émotions, notre stress, quand ça, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est dans la nourriture, voilà ce qui se passe. C'est comme si vous essayez de, de, de vider cette passoire, mais que vous avez le pommeau de douche au-dessus. Donc, ce pas possible de perdre du poids dans ce contexte-là. Oui, parfois, le filet d'eau, il va réduire, le stock ici, il va le stock d'eau dans la passoire, il va s'écouler. OK Et parfois, boum, dès qu'il y a un, un nouvel épisode dans ma vie, une nouvelle période de stress, hein, un nouveau truc qui se passe, l'eau qui se rallume à fond. Et donc, ce qu'on cherche à faire, et c'est ce qu'on fait avec nos élèves au quotidien, c'est que déjà la première victoire, c'est de faire en sorte que l'eau qui rentre dans la passoire ici, donc les moments où j'ai, entre guillemets, ces craquages, bah, ils ne fasse plus déborder la passoire. Et que finalement, la, l'eau qui s'écoule de la passoire ici, donc la graisse que je perds tous les jours, bah, je le perds autant finalement de graisse que ce que j'en crée à travers ce qui rentre. Et c'est déjà une première énorme victoire que d'être à maintenance calorique dans un contexte où vous constatez que vous avez fait que prendre du poids ces dernières années. Et donc, ce qu'on fait avec nos clientes, c'est qu'une fois cette première phase passée, Après, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. Parce que le filet, il est toujours ici. On s'autorise toujours à manger ces fameux aliments qui contiennent le bliss point, ces fameux aliments qu'on apprécie tant. Mais comme l'eau qui arrive ici, elle est plus faible en quantité que ce qui sort, ben on finit par vider la passoire et à se libérer de ces 5, 10, 15, 20 kilos qui nous pourrissent la vie. OK C'est clair pour vous Donc, si vous voulez perdre du poids, concentrez-vous d'abord sur la gestion de vos émotions et sur votre relation à l'alimentation. C'est primordial. Et la perte de poids, finalement, ce sera la conséquence de ça. Si, et seulement si, vous faites les choses correctement. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans les trois piliers de la perte de poids durable, la gestion émotionnelle, ça ne fait pas tout. Et je vous l'ai dit il y a quelques instants. Le jour où vous n'avez plus de craquage alimentaire, entre guillemets, de compulsion, Ben, ce n'est pas ça qui va déclencher votre perte de poids. Ce qui va déclencher votre perte de poids, c'est que vous soyez en déficit calorique. Donc les émotions, c'est primordial, mais il reste la mise en place d'une stratégie de perte de graisse et la mise en place de stratégie pour augmenter vos niveaux de bien-être et baisser votre niveau de stress. Donc, on vient de voir comment perdre du poids. On vient de voir comment perdre du poids. J'ai une nouvelle question pour vous. Qui, ici, veut perdre du poids Et si vous voulez perdre du poids, dites-moi combien de kilos vous voulez perdre. Est-ce que ça, ça vous arrive Vous montez sur la balance et votre état émotionnel, il change instantanément. et Je vais vous raconter l'histoire de Tiffen. Tiffen, c'est une cliente qu'on, a, qu'on avait accompagnée il y a 6, 7 mois, un truc comme ça. Et à chaque fois, toutes les semaines, poser posait les mêmes questions. Pas enfin, toutes les semaines pendant deux, trois semaines parce que <rire> ça a rapidement changé. Mais surtout au début. Elle me disait, et si je mange ça mon poids. C'est un j'ai pris deux kilos et, 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 et je me suis pesé ce matin et, et j'ai pris un kilo de plus et puis ah mais je suis contente et je, aujourd'hui, j'ai perdu un kilo et puis ah, deux jours plus tard, je suis pas contente parce que j'ai, j'ai repris. Est-ce que ça vous arrive Vous montez sur la balance et vous réagissez dans l'émotionnel. Votre poids est monté, boum Vous êtes malheureuse. Vous vous privez. Vous allez vous restreindre jusqu'à ce que vous voyez le poids redescendre sur la balance. Et là, hop, ça y est, ça redevient cool. C'est super. Et là, euh, « Je perds du poids. Je me fais plaisir. Ah, je mange un peu trop. Et le poids il remonte. Et c'est horrible. Et je oscille comme ça dans le cercle. Est-ce » que, Est-ce que ça vous parle, ça Et parfois, vous croyez que vous avez un problème. Mais le vrai problème, c'est ça. C'est que vous voulez perdre du poids. Et pourtant, c'est dangereux de perdre du poids. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge. C'est littéralement dangereux de vouloir perdre du poids. Pourquoi c'est dangereux de vouloir perdre du poids quand, Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un régime Régime, perdre du poids. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que vous perdez de la masse musculaire. Okay Donc, ce que vous voyez, quand vous perdez du poids, que vous le reprenez, que vous perdez du poids, que vous le reprenez, vous, vous voyez juste les petits points ici. Vous dites Ah putain, il y a un an, j'étais à 75. Un an, euh, six mois plus tard, je suis à 77. Ah, j'ai pris 2 kilos. Bon, parfois, vous dites 2 oh, kilos, bon, ça va, c'est pas. C'est que 2 kilos de plus. quoi Et puis après, vous refaites un nouveau régime et vous allez perdre 10 kilos. Et puis après, un an plus tard, vous avez repris du poids. Donc vous, ce que vous voyez, c'est votre poids qui fluctue. Et à chaque fois, malheureusement, vous pensez revenir au point de départ. Ou si vous faites moins 10 plus 10, moins 10 plus 10, moins 10 plus 10, à chaque fois, vous dites « Bon, bah, fait chier, je suis encore au point de départ. » Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes loin d'être au point de départ. Parce que quand vous perdez du poids, souvent en faisant n'importe quoi parce que encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est que personne ne vous a réellement expliqué comment faire les choses correctement. Donc, quand on fait n'importe quoi, quand on perd du poids, on perd plus de masse musculaire que de graisse. Donc, votre pourcentage de masse musculaire, de masse maigre, lui, il descend. Et à chaque fois que vous reprenez du poids, pff, votre pourcentage de masse grasse, lui, il augmente. Donc, c'est plus pareil. La dernière fois, vous faisiez 70 kg à 35 de masse grasse. Un an plus tard, vous faites 70 kg à 40% de masse grasse. Parce que à chaque fois que vous perdez du poids, vous perdez de la masse musculaire. Par contre, à chaque fois que vous reprenez du poids, il n'y a pas de, de tissu musculaire qui se crée. Parce que c'est, c'est assez compliqué de recréer de la masse musculaire sans faire du sport qui sollicite vraiment la masse musculaire. Qui avait conscience de ça Dites-le moi dans le chat. Est-ce que, est-ce que vous avez conscience de ça Et je pense que vous voyez un peu euh, au ton de ma voix, chaque fois que je parle de ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez émotionnel pour moi parce que ça m'énerve en fait. Même si je suis, je suis, je suis très inspiré par ce qu'on fait et, et, et la mission de Kinécoach Coach Santé d'aider des personnes à finalement comprendre une putain de bonne foi pour toutes comment ça fonctionne et de plus refaire la même connerie juste parce qu'on ne vous a pas expliqué. Ce n'est pas votre faute, c'est juste qu'on ne vous a pas expliqué ça. Et, et, et ça. Ça met beaucoup de sens dans ce qu'on fait tous les jours avec les coachs pour vous éviter cette situation parce que Qu'est-ce que ça veut dire concrètement La conséquence, c'est que la situation, elle s'est empirée. Ce n'est pas, ah mince, une année de plus, à encore galéré avec mon poids. C'est une année de plus pendant que ma santé se dégrade à chaque fois. Et c'est ça le danger du régime yo-yo. C'est une baisse du métabolisme, parce que moins on a de masse musculaire, plus le métabolisme va ralentir. Donc c'est une dégradation de la composition corporelle, perdre la masse musculaire. Et ça, malheureusement, le régime yo-yo, à chaque fois, c'est un échec de plus. Donc baisse de l'estime de vous et vous tombez dans le, le laisser aller le foutu pour foutu. Et ça crée ce qu'on, ce qu'on appelle, nous, une appréhension face au changement, c'est-à-dire qu'on retarde sa reprise en main alors même que la situation, est elle pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est de plus en plus difficile de s'y mettre. C'est de plus en plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on veut à la place Vous voulez, vous, ce que vous voulez, vous voulez affiner votre silhouette, vous voulez raffermir votre corps, avoir plus de être aligné avec la silhouette que vous voyez dans le miroir vous voulez voir disparaître cette graisse qui, qui, qui vous pourrit la vie au quotidien. Vous êtes plus en forme. améliorer vos marqueurs de santé. Qu'est-ce que ça signifie physiologiquement Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on veut perdre de la graisse. Donc, vous ne voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre de la graisse. Et ça demande de faire les choses correctement. OK Donc, quand vous êtes focus sur qu'est-ce qui se passe sur la balance, qu'est-ce qu'elle vous dit, la balance les variations de poids là, sur la balance, malheureusement, elles indiquent les variations de poids. Elles indiquent pas si c'est de l'eau, si c'est du muscle, si c'est de la graisse. Et si vous faites de la rétention d'eau parce que vous avez mangé un repas chargé en glucides la veille, elles vous disent ça la balance Et si vous avez encore de la nourriture en circulation dans vos intestins parce que vous avez craqué il y a deux jours et que vous avez emmagasiné un gros volume de nourriture que vous n'êtes pas allé aux toilettes, elles vous le disent à la balance Et si votre niveau stress il est au plafond, vos niveaux de cortisol ils explosent et que ça, ça provoque une certaine rétention d'eau si vous êtes dans une certaine période de votre cycle, elle vous le dit, ça, la balance Non, elle ne vous le dit pas. Et même les balances un peu connectées, machin, là qui vont vous dire pourcentage d'hydratation, euh, soyez sûr qu'une une balance à 60 euros, elle ne peut pas être précise. Okay, tout ça, c'est du gadget. Donc non, elle ne vous le dit pas. Et faites l'exercice demain matin. Vous levez, vous vous pesez, vous buvez un grand verre d'eau et vous repesez derrière. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de cette présentation Là, Vous me voyez que j'ai... je ne fais que de boire de l'eau. Ben, j'ai pris 250 grammes. C'est-à-dire si je m'étais pesé avant le début de cette présentation et maintenant, j'ai pris 250 grammes. Un litre d'eau, ça fait un kilo. Okay vous êtes content d'être venu pour apprendre ça ce soir Un litre d'eau, ça fait un kilo. Donc si vous buvez un litre d'eau, vous avez pris un kilo. Est-ce que c'est un problème Non. Deux heures après, vous êtes allé aux toilettes, vous faites un bon pipi, vous avez perdu un kilo. Et le problème, c'est que quand je focus mes émotions sur ce qui se passe sur la balance et que je me dis Ah, ça a monté, je suis dégoûté, j'ai une vie de merde, et Ah, ça a baissé, c'est bon, enfin. Bah, la balance, elle ne vous le dit pas, ça. Donc, faire une fixette uniquement sur le point indiqué sur la balance, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, lâchez-vous la grappe avec la balance. Prenez une bonne fois pour toutes que la balance n'est pas représentative pour. Ce que vous cherchez à faire, vous l'avez compris, vous ne cherchez pas à perdre du poids, vous cherchez à perdre de la graisse pour améliorer votre composition corporelle. Comment on fait pour perdre de la graisse Qui veut savoir Ok, donc comment savoir si je perds de la graisse À partir de maintenant, vous allez prendre vos mesures. Deux mesures. Tour de taille au plus fin, tour de fesse au plus large. Dans des conditions standardisées, c'est-à-dire toujours, nous ce qu'on commande c'est le matin, à jeun, après être allé aux toilettes. Vous vous levez, vous allez aux toilettes. Et vous prenez vos mesures. Tour de taille, Tour de fesses. Mais ça ne suffit pas. Pour réussir, vous devez prendre du recul sur l'évolution de vos mesures. Prendre du recul, ça veut dire quoi Ça veut dire arrêter de focaliser mes émotions sur l'évolution de mes mesures. Okay, de semaine en semaine. Juste prendre la donnée, la noter et voir ce qui se passe de semaine en semaine. Vous n'avez pas pris 20 kilos en un mois. Vous ne les perdrez pas en un mois. Et je sais que malheureusement sur Internet, vous allez voir des programmes 15 kilos en trois mois sans rien faire, 15 kilos, choquer votre métabolisme, relance métabolique, tout ça, maintenant que vous avez compris que c'est du bullshit. Il n'y okay a pas de relance métabolique, il y a juste faire des actions cohérentes. Et on va y venir juste après concrètement sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Mais il n'y a pas un truc magique, il n'y a pas un recalibrage métabolique, là on voit plein de trucs comme ça. Tout ça, c'est du bullshit. Ok euh, vous n'allez pas atteindre votre objectif, vous n'allez pas perdre 20 kilos en un mois. Donc, ça va prendre du temps. Et du temps, c'est quoi C'est plusieurs mois C'est quoi 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois dans une vie Comparé au fait de rester d'année en année encore dans cette situation. Ça veut juste dire faire les choses correctement à partir d'aujourd'hui. Et mon intention, c'est vraiment vous transmettre les vrais fondamentaux de la perte de graisse durable. Donc, comment faire j'ai décidé de vous donner euh, accès à un document. C'est ce fameux outil indispensable pour réussir sa perte de graisse. L'outil indispensable, ce n'est pas un truc magique. ok C'est ni plus ni moins qu'un tableau. Vous pouvez même le faire sur un papier. Mais l'avantage, si vous le prenez euh, celui que je vous, ai, je vous offre, c'est que vous aurez les courbes qui s'affichent. Et ce qu'on veut, c'est juste voir ce qu'on appelle une tendance à la baisse. Et donc, on va corréler votre tour de taille au tour de fesses. On va corréler aussi votre poids. Okay je vous ai dit de dessiner une balance et de déchirer la balance pour lâcher émotionnellement ce que ça représente, mais vous allez continuer à vous poser parce que c'est quand même une mesure importante à avoir, mais juste à partir de maintenant, vous allez la mettre en corrélation avec ce qui se passe au niveau des mesures. Et ça, et seulement ça, ça atteste de manière relativement fiable que vous perdez de la graisse. Et vous allez voir ce qui va se passer parce que souvent, on a des clientes qui disent « Ah, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, mais mes mesures baissent. » Qu'est-ce qui se passe quand vous ne perdez pas ou peu de poids, mais que les mesures baissent, bah manifestement, ça veut dire que vous faites un peu de rétention d'eau. Par contre, des mesures qui baissent de semaine en semaine, ça, ça veut dire que vous perdez de la graisse. Et le poids, il finit toujours par un moment descendre. Mais par contre, quand on corrèle l'évolution du poids avec l'évolution du tour de taille et du tour de fesses, et qu'on voit que le tour de taille et le tour de fesses descend, mais qu'on ne, on ne voit pas. Descendre le poids sur la balance, si on ne regarde pas le tour de taille, et le tour de fesses, on se dit « merde, ce que je fais, ça ne marche pas. » Donc si ça ne marche pas, j'arrête de faire ce qui ne marche pas, puisque je crois que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, ça marche. C'est juste qu'il y a une petite rétention d'eau masquée, souvent, parce que vous êtes plus stressé, parce que vous avez fait un repas chargé en glucides, parce que vous êtes dans une certaine période de votre cycle, etc. Parce que vous êtes en périménopause et qu'il y a des des changements hormonaux qui font une une, une certaine rétention d'eau. Peut-être que vous faites de la rétention d'eau. Par contre, quand le tour de taille et le tour de fesse baisse, là, je vois. Donc, la balance, je pense que vous commencez à le comprendre, mais j'insiste vraiment, elle ne va pas vous dire ce qu'elle ne peut pas mesurer. Donc, je vous offre ça à partir de maintenant. Toutes les semaines, vous verrez qu'il y a des lignes toutes les semaines. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre poids, prendre votre tour de taille au plus fin, prendre votre tour de fesse au plus large et mettre le nombre de pas que vous avez marché. Pourquoi le nombre de pas Rappelez-vous, parce que le fameux nit, ça joue énormément sur sur votre dépense énergétique. Donc nous, ce qu'on veut corréler et ce qu'on regarde avec nos élèves toutes les semaines quand on fait les bilans, c'est est-ce qu'il y a une tendance à la baisse et est-ce que le nombre de pas, lui, est soit tendance à la hausse, soit est stable à la hausse Parce que concrètement, si vous constatez que vous ne perdez pas de poids, que les mesures ne bougent pas, bah c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc Vous êtes, dans le meilleur des cas, si c'est stable à maintenance calorique, ce qui est déjà une très bonne nouvelle si vous vivez des craquages alimentaires. OK Mais si le nombre de pas est plutôt faible, alors dans ce cas-là, augmentez votre nombre de pas. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière de créer un déficit calorique, c'est beaucoup plus facile d'augmenter ma dépense énergétique que toujours restreindre mes apports. OK Donc vous ne voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre le bon poids, la graisse. Et comment on va faire pour conserver notre masse musculaire Comment perdre de la graisse Qui veut savoir On y va. Première des choses, vous l'avez compris, être en déficit calorique. Ce qui fait que je suis en déficit calorique, c'est ce qui fait que je vais perdre du poids. Par contre, si je fais mon déficit calorique n'importe comment, je vais perdre le mauvais poids. C'est ce qui se passe quand vous faites un régime, n'est-ce pas Vous perdez du poids, mais vous ne perdez pas le bon poids. Donc, par contre, quand vous faites un régime, que vous allez faire n'importe quel régime, le point commun de toutes les méthodes, tous les régimes, tous les, les jus plus, les machins, les, les pilules, toutes ces merdes-là, le point commun, c'est quoi Et ils ne vous le disent pas au lieu, de, au lieu de vous expliquer concrètement c'est quoi un déficit calorique et que c'est la raison pour laquelle vous allez perdre du poids, ils vont dire non buvez nos jus, buvez nos substituts de repas, prenez les pilules, c'est ça qui vous fait perdre du poids. Non, ils vont vous dire oui prenez les jus, prenez les pilules, mais par contre suivez bien ce plan alimentaire hein. parce qu'ils savent quand ils vous disent suivez bien ce plan alimentaire que vous allez être en déficit calorique et donc que vous allez perdre du poids. Mais par contre ils vont vous dire oui oui faites ça et prenez bien les compléments. Et vous, bah, vous comprenez ce qu'on vous dit Ah, bah du coup, si je perds du poids, c'est parce que j'ai pris les compléments. Alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Les compléments, c'est quoi à chaque fois Dites-vous bien que si ce n'est pas des trucs sur prescription médicale, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. hein. Il y a un peu de vitamines, quelques minéraux, etc. hein. Mais ce n'est pas ça qui va faire que vous êtes en déficit calorique. Donc comment perdre de la graisse Un, être en déficit calorique. Deux, manger assez de protéines. Idéalement, en sollicitant votre masse musculaire. Pour ça, c'est assez simple, vous faites le sport qui vous plaît. Souvent, on me dit Ouais, qu'est-ce que je dois faire comme sport etc. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, vous faites le sport qui vous plaît, que vous voyez maintenir euh, de mois en mois, d'année en année, pour toutes les, tous les bénéfices que ça a sur la santé. Idéalement, sollicitez vos muscles. Mais souvent, si vous êtes en surpoids, voire en fort surpoids, juste d'être en déficit calorique et de manger assez de protéines, vous perdrez de la graisse. Okay Deux conditions. Et là, là, vous allez me dire, « Ouais, mais moi, je veux être en déficit calorique, mais je n'ai pas envie de compter les calories. Du coup, comment je fais ?» Rappelez-vous une chose, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, même si on ne compte pas les calories, elles comptent toujours. Okay Lui, le corps, il sait combien d'énergie est rentrée combien d'énergie est sortie. Il n'y a pas un compteur de calories avec un chiffre intégré, mais c'est les lois de la thermodynamie. Okay remettre, en ques- en, remettre en question ce principe de déficit calorique, c'est comme se dire euh, la gravité, ça n'existe pas. Okay je prends ce papier, je lâche, il tombe. Okay c'est indéniable. Il n'y okay a pas de débat. Bon, il y a beaucoup, 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 je pourrais dire beaucoup pendant 20 minutes, énormément de données scientifiques qui attestent qu'il n'y a plus de doute sur le fait que lorsqu'on perd du poids, c'est qu'on est en déficit calorique. Donc, comment faire si je ne veux pas compter les calories, même si elles comptent toujours Un, on mange assez de protéines et on maximise le volume alimentaire. Donc là, vous allez me dire ah bah super, il va encore nous dire de manger des légumes et des protéines. Bah oui, et ce n'est pas pour rien que finalement, quand vous allez chez la diététicienne, que vous faites tel régime, machin, il y a toujours quand même une base commune, parce que c'est la base de la base, de la base, du bon sens de la perte de poids, c'est quand même de manger assez de protéines. Les régimes mal foutus, ça va être les régimes justement où c'est trop faible en, en protéines. Euh... Mireille, j'ai vu ta question, j'y répondrai après. Euh... Donc, assez de protéines, volume alimentaire, et en jouant sur la densité calorique des aliments. Je vous avais dit tout à l'heure, comment on fait pour être en déficit calorique en mangeant moins Trois petits points de calories pas en mangeant moins. Et comment on fait pour manger moins de calories tout en mangeant entre guillemets à notre faim On va jouer sur ce qu'on appelle la densité calorique. Donc tous les jours, vous allez manger des aliments qui ont une certaine densité calorique, une densité énergétique, une densité calorique élevée. Ça va être typiquement, pour prendre un extrême, un burger, un Coca. Ça fait dans l'exemple 560 calories. Et de l'autre côté. Ben Finalement, vous voyez qu'avec des aliments avec une densité énergétique, une densité calorique faible, pour autant de calories, vous avez un sandwich, une salade, une pomme, une minéraux. Vous comprenez l'idée Il y a des aliments qui ont une forte densité calorique. Donc, comment faire pour perdre du poids sans avoir faim Je vais prendre plutôt des aliments qui ont du volume alimentaire, des vitamines, des minéraux, soit dit en passant, parce qu'on parle beaucoup de calories, mais la qualité de l'alimentation est aussi très importante. C'est pour ça que derrière cette recommandation de « mettez des protéines, mettez des légumes », bah non seulement ça va jouer sur vos niveaux de satiété, vos niveaux de faim, mais aussi indirectement sur la qualité, les, les vitamines, les minéraux, les micronutriments, donc densité calorique. Pourquoi manger assez de protéines Vous l'avez vu, si je fais n'importe quoi, que je ne mange pas assez de protéines, bah je ne perds pas le bon poids, je perds ma masse musculaire. Donc, pour conserver la masse musculaire, et l'effet un peu bonus, on va dire, des, des protéines, c'est que quand vous mangez assez de protéines, il y a un réel rôle sur la satiété c'est-à-dire que vous avez moins faim vous avez moins d'envie de craquer hop on revient vous voyez un peu sur cette notion de craquage alimentaire c'est un peu un cercle vertueux que vous allez mettre en place pourquoi on vous recommande de marcher parce que ça abaisse le niveau stress mais aussi ça augmente votre dépense énergétique donc oui en fait c'est possible de sans penser à perdre du poids juste en mettant en place des choses pour limiter nos envies d'aliments transformés comme augmenter les protéines augmenter la marche indirectement Ben, on va commencer à inverser la vapeur On va commencer finalement à perdre du poids sans même y penser, juste en rajoutant des protéines. Jusqu'à maintenant, pour la plupart, vous êtes interdit des choses. Alors que l'idée, c'est de rajouter ce qui qui est déjà important de base. Et vous allez voir que quand vous rajoutez ce qu'il faut, généralement, vous avez moins faim pour ce ce qui va avoir tendance à freiner la perte de poids. Donc, à cette protéine masse musculaire, satiété. Et pourquoi manger assez de végétaux Parce que vous allez déjà atteindre vos besoins en fibres, vos besoins en micronutriments, et euh, bah c'est rassasiant, donc vous aurez moins faim. Donc deux questions, partez juste avec ça. Très simple. On a des clientes qui ont perdu 5, 10, 15, 20, 25 kilos, je crois, le maximum, juste avec ces simples recommandations. Deux questions à vous poser avant chaque repas. Un, quelle est ma source de protéines C'est-à-dire, je reviens vraiment sur ce truc. Deux questions à vous poser Avant chaque repas, ça veut dire quoi Ça veut dire, j'ai faim, je vais manger. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que je vais manger Un, je commence à faire le cheminement des choix alimentaires que je vais faire en me disant, c'est quoi ma source de protéines Boum, quelle est ma source de protéines Je ne pense pas, au reste, je ne m'interdis rien, je suis juste en train de me poser la première bonne question, c'est quoi la source de protéines que je vais manger Je choisis ce que je veux, des œufs, du poulet de la viande, du poisson. Deux, quelle est ma source de végétaux Pour venir, vous l'avez compris, mettre du volume alimentaire. Mettre du volume alimentaire, rajouter des micronutriments. Déjà, protéines végétaux, ça va beaucoup jouer sur mes niveaux de faim, sur mes envies de craquer, sur la qualité de mon alimentation. Et ça va venir soutenir aussi bah, finalement ma perte de poids indirectement parce que la qualité de mon alimentation va nettement s'améliorer. Quelle est ma source de protéines Quelle est ma source de végétaux Et le reste ensuite alors, je sais que vous allez me demander des quantités. C'est assez difficile de donner des quantités, mais je pense que pour la plupart de personnes d'entre vous, si vous me dites que vous voulez perdre entre 10 et 15 kilos, parfois plus, partez du principe et commencez déjà par essayer de mettre 50 grammes pesés crus midi et soir. Euh, si c'est des pâtes ou du riz, si c'est du pain, vous mettez le double. Si c'est des pommes de terre, vous mettez le double. Voilà. Là, vous avez une source, des sources de féculents et vous alternez entre les quatre. Et vous, surtout, vous, restez, vous respectez bien avant ça la règle protéines, végétaux. Donc, dans la même assiette, vous mettez protéines, végétaux et éventuellement, le reste ensuite des féculents et le petit carré de chocolat, le yaourt, ce que vous voulez, un fruit, etc. OK, comment opt- optimiser ces apports en protéines et végétaux Je vous ai dit et je vois la question. Euh, de, 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 j'ai vu une question, j'ai vu une question. Euh, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver ton prénom. Euh, quelle est la bonne quantité de protéines Elodie donc, je vous ai dit en début de live que j'allais vous, vous allez repartir avec euh, des fiches, avec les meilleurs aliments euh, qui doivent constituer la base de votre alimentation. Donc, je vais vous donner des quantités. Et pareil, vous le retrouvez dans la boîte à outils de, euh, du live. Euh, notez bien vos questions. Ouais, Je vais y revenir euh, juste à la fin. On a bientôt fini. Donc, exemple de portion de protéines animales. Encore une fois, c'est difficile de faire de l'individualisation. Vous êtes beaucoup ce soir. Mais je sais, euh, je, sans trop prendre de risques, euh, je ne me mouille pas vraiment en vous, recommandant ça, en vous recommandant ça, je sais, et je suis prêt à mettre ma main à couper parce qu'on a accompagné des centaines de femmes ces dernières années, je sais, sans même vous connaître, qu'il y a énormément de chances, peut-être 90% de chances, que vous ne mettiez pas assez de protéines. Vous ne mettez pas assez de protéines. Donc, augmentez vos apports en protéines. Il y a beaucoup plus de bénéfices à augmenter vos apports de protéines que de risques. Okay Avant d'avoir des risques pour la santé parce que vous mangez trop de protéines. Euh, sauf contre-indication, encore une fois, de votre médecin. Tout ce que je vous raconte ce soir, ça passera toujours après les recommandations de votre médecin. D'accord Un peu de bon sens. Mais pour l'énorme majorité des personnes qui n'ont pas de problème de santé particulier, augmentez vos apports de protéines. Surtout, 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 surtout si vous cherchez à perdre du poids. Parce que rétention de masse musculaire vous allez conserver votre masse musculaire lors de votre déficit calorique si vous n'êtes pas en déficit calorique parce que vous l'avez bien compris la priorité c'est de vous réconcilier avec l'alimentation ça va aussi grandement vous aider à arrêter de manger vos émotions d'augmenter vos protéines ça va vous aider à ça parce que ça va vous aider aussi au niveau de la faim et souvent les craquages ils viennent tout simplement parce que vous avez faim parce que vous mangez trop peu. Par exemple, le midi, vous rentrez chez vous parce que vous êtes privé, privé, privé. Vous, vous dites, non, je résiste, je résiste. Je ne prends pas de collation. Vous arrivez à 19 h vous êtes fatigué, vous avez le stress de la journée et bam Là, vous craquez. Et c'est aussi parfois un aspect un peu technique à rajouter dans votre alimentation émotionnelle. c'est de manger. Ça commence par manger assez de protéines. OK, donc exemple de protéines animales. Vous avez des exemples ici, vous retrouvez les, les fiches. Si vous euh, voulez varier avec des protéines végétales, euh, vous avez aussi des quantités ici. Ce qu'il faut comprendre sur les protéines végétales, c'est que ce ne sont pas des protéines qu'on... qui sont dites complètes. Alors Pour faire simple, quand on parle de protéines, on parle d'acides aminés. Vous imaginez un petit train avec des wagons de couleurs différentes. Chaque, couleur de... chaque wagon d'une... d'une couleur, c'est un acide aminé. Bah, les... Retenez que les protéines animales, il y a les wagons des bonnes couleurs. Et dans les protéines végétales, il bah, y a certains trains... Qui n'ont pas les bonnes couleurs de wagon donc il faut les associer entre elles ça demande plus de complexité donc si vous voulez vous simplifier la vie parce que c'est déjà bien assez compliqué surtout quand on souffre d'alimentation émotionnelle mangez des protéines animales ok sachant qu'il n'y a aucun bénéfice à supprimer les, les les protéines animales malgré évidemment toutes les idéologies qu'on entend il y, y a strictement aucun intérêt à supprimer les protéines animales surtout pour des, des au-delà des protéines aussi pour des pour des histoires de, de micronutriments que vous allez retrouver de manière plus difficile si vous supprimez complètement les produits animaux. Donc, exemple de protéines végétales, euh, animal pardon. Euh, exemple de protéines végétales. Oui, exemple de protéines. Et, exemple de portions de végétaux. Donc, de manière assez arbitraire, vous savez, ce fameux conseil, euh, ce fameux conseil 5 fruits et légumes par jour, en fait, il a été un peu tronqué. Euh, Je n'ai plus en tête exactement la recommandation de santé publique, mais on parle plutôt de portions. Et chez nous, une portion, de manière assez arbitraire, on va vous dire que c'est 150 grammes. Donc, mettez au moins une portion de végétaux à chaque repas. Vous allez voir qu'en fait, ça va assez vite. Hein. Déjà, une pomme, c'est 150 grammes. Mettez un bon 300 grammes de légumes midi et soir. Et déjà, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de perdre du poids. OK. Donc, le principe, on y revient. Ne rien s'interdire. Si vous voulez atteindre votre poids de forme, il va falloir faire les choses correctement sur la durée. Si vous faites ça pendant trois semaines, Ok, vous allez améliorer vos vos conditions pendant trois semaines. Mais qu'est-ce qui se passe sur la durée Et donc comment En n'ayant aucune privation, aucune interdiction. Mais attention Parce que souvent, la recommandation, elle s'arrête là. Oui, il ne faut rien s'interdire, parce que sinon, euh, ça devient une obsession. Oui, il ne faut rien s'interdire. Mais rien s'interdire, ça ne signifie pas tout autoriser. Et il y a un juste équilibre. Donc plus vous diabolisez un aliment, plus il va vous obséder. Donc ça ne sert à rien de s'interdire. Donc ne le supprimez pas. Sauf si c'est un aliment sur lequel vous avez tendance à faire des pertes de contrôle. Supprimez-le pendant un instant, pendant pendant un temps, je veux dire, et vous allez finir par le le réintégrer plus tard. Et ça, c'est des choses sur lesquelles euh, on, on travaille beaucoup aussi. Donc, ne diabolisez pas les aliments, ne vous interdisez rien, mais faites en sorte de les consommer dans un bol alimentaire global avec assez de protéines, assez de végétaux, et c'est déjà une première victoire que de se réconcilier avec l'alimentation
1: j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu en as tiré de la valeur si tu souhaites en savoir plus sur notre accompagnement voir comment est-ce qu'on pourrait t'aider à perdre une dizaine de kilos d'ici les 4 prochains mois, te sentir mieux dans ton corps, t'apaiser te sentir mieux émotionnellement, reprendre confiance en toi remettre les vêtements qui te plaisent vraiment alors je vais t'inviter à cliquer sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo ou à écrire slash coach sur ton navigateur. Cela te permettra de discuter directement avec un coach de l'équipe, de voir si notre méthode peut s'adapter dans ton contexte de vie et tout simplement d'avancer éventuellement ensemble ou t'apporter des recommandations personnalisées. Je te dis à très vite. Pense aussi à t'abonner et à nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo et je te dis à très bientôt.